0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi Neumann, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim, bom dia, Almirante Nelson. Feliz porque o Grêmio ganhou. Olha o Almirante Nelson comemorando ali com a sirene aí do, <risos> é, do pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo bom dia. Clã Bolfinha, Manuel Alice Adora. Bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Alô, Carolina Ercolim, Tintim por tim -tim.
0: Eu Quero saber o que, que você achou mais importante, o que chamou mais sua atenção ao ler as notícias sobre a celebração desse acordo é, em torno da candidatura do Tucano com o Centrão, né? O Tucano Geraldo Alckmin que é pré-candidato à presidente da República, dando atenção especial aos componentes da mesa da celebração.
1: A celebração veio com o DEM, o PR, o PP, o PRB e o Solidariedade, cinco partidos. Bom, a primeira caracterização é que é uma espécie de reunião da escola de samba, dos grêmios reunidos, é, dos mal lavados, todos suspeitos. O candidato, por exemplo, é, tá, tem que esclarecer uma investigação decorrente da Lava Jato, enviada à Justiça Eleitoral, acusação de Caixa 2. Não viam dizer que Caixa 2 não é, que Caixa 2 é crime. Do lado esquerdo de Alckmin no anúncio estava o presidente do PP, Ciro Nogueira, denunciado ao Supremo Tribunal Federal, a acusação de recebimento de propina. Responde a outros inquéritos, foi alvo da Polícia Federal, acusado de obstrução de justiça. Bom, e tá o Paulinho da Força, o principal padrinho da candidatura, presidente de Solidariedade, ele está sob investigação na Operação Registro Espúrio, que apura fraudes em registros sindicais no Ministério do Trabalho, e é investigado pela donação da Odebrecht. O presidente do PRB, o ex-ministro Marcos Pereira, participou do anúncio e é investigado com base nas delações da Odebrecht da JBS, sob acusação de receber. Propina, foi gravado pelo de Batista, teve essa honra, igual ao Temer. O ex-governador de Goiás, o Marco Perillo, que era coordenador da campanha de Alckmin, né, é, responde a inquéritos por envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira e também com base na delação do Odebrecht. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio, é investigado com base nas acusações feitas pela empreiteira e foi citado por delatores também no desdobramento da Operação Lava Jato. O deputado Rodrigo Garcia, que vai ser que é a candidata vice do, do, do João Dória é, para governo de São Paulo, é acusada de ter recebido Caixa 2 em 2010. Por isso que ninguém falou em corrupção lá, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim!
0: <risos> Mandei, é, não há a seu ver uma hipótese, por mais otimista que possa parecer à primeira vista, de que todos esses condenados e suspeitos, ou pelo menos alguns deles, sejam inocentes e justamente acusados?
1: A minha avó dizia que enforcado não fala de, de corda, né? Pois é, o, o, mas o Alckmin pediu que o deputado Milton Monte mandasse um abraço fraterno para Valdemar Costa Neto, que não é suspeito. Valdemar não é suspeito. Valdemar, como Roberto Jefferson, nenhum dos dois é suspeito. Eles, ele, eles pertencem ao bloco dos sujos, aqueles que já foram é, processados, condenados, apenados, cumpriram parte da pena, foram induzidos, Perdoados pelo generoso Supremo Tribunal Federal. É, o, aí o perguntaram ao Alckmin Pelo um colaborador de sua campanha, o economista e empresário Roberto Janeta da Fonseca, o Alckmin disse que não tem informações sobre o tema e ele apenas participa de conversas lá na campanha, viu, só que era tido aí como o coordenador da campanha do João Dória, o governo do estado de João Dória, como você sabe, é um pupilo do Geraldo Alco. Ela não é, a Carolina Ercolim. Tim, tim, por tintim.
0: Você está falando, né? Eu, quem sou eu para falar ao contrário? Bom, o empresário Roberto Janete da Fonseca, mais recente membro da Entourage próxima ao Tucano e cria do ex-governador João Doria, que acaba de ser incluído em listas e buscas de apreensões determinadas pelo juiz federal Valisley de Souza Oliveira, que é responsável pela Operação Zelotes, que apura esses crimes de, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, não compareceu à cerimônia ontem, né?
1: É, Pois é, ele não compareceu. E ele é, é bom que seja lembrado, porque é o seguinte, é uma demonstração de como a sujeira invadiu é, todos os setores no Brasil. Roberto Janeta da Fonseca é um acadêmico muito respeitado e um empresário da Fiesp é respeitado no mundo inteiro como um membro da, da alta burguesia paulista, da alta burguesia brasileira e agora está envolvido na possibilidade de ter participado é, de falcatruas relacionadas com esse, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAP, Operação Zelotes. É, lembre que ele é, está no mesmo processo, né, é, na mão do juiz Valisnei, em que o Lula é réu, o Lula e é o filho do Lula. E o, o Mauro Marcondes, que era lobista é, das indústrias automobilísticas, no tempo em que eu conheci o Lula, apesar dele dizer que não me conhece, em 75 lá no ABC, muitas vezes encontrei o Mauro Marcondes em Convescotes, na casa de operário do Lula, no tempo em que ele não era ainda um bagarão, no é um tempo em que o Lula era pobretão. Então, o Mauro Marcondes, por exemplo, está preso, e o Lula também. E a Cristina, a mulher dele, que era sócia, que é sócia lá na empresa, também está presa. Agora entra, entra no samba, como você lembrou, Roberto Gianetti da Fonseca, demonstrando que a fina flor da burguesia não está imune a suspeitas de corrupção no lamaçal chamado Brasil. Brasil. Carolina Ercolim, tintim, por tintim.
0: Bom, queria também falar sobre o evento de ontem, aliás, de anteontem, né? do, do fórum aqui do Estadão, é. A que conclusões você chegou, depois de ler o noticiário, sobre a intervenção do Moro no, no Fórum a Reconstrução do Brasil?
1: É, O Moro mereceu até a chamada do Estadão, a manchete do Estadão de ontem, falando que é, as perspectivas sobre a eleição são as piores possíveis. Nós não temos... Quer dizer, havia uma expectativa, desde 2013, eu, naquelas manifestações, né, de que a sociedade brasileira estava pronta para assumir o protagonismo na eleição presidencial e escolher um presidente, dando as, a legitimidade do voto direto, que ajudasse, é, que fizesse permanecer o trabalho, até reproduzisse o trabalho da Operação Lava Jato e operações congêneres, para combater a corrupção de verdade. No Brasil, é a primeira vez na história que nós vemos empresários como Marcelo Odebrecht e, e chefões de quadrilhas partidárias, como Lula, do PT, Palocci, etc., na cadeia, e tudo que nós vemos é o contrário, né? E essa mesa formada para apoiar o Alckmin, ela é bastante sintomática para mostrar que o desengano do Moro é o desengano que vai se espalhar por toda a sociedade. Se olha o, a, a perspectiva eleitoral, é a pior possível, né? é, Todos os candidatos são completamente omissos em relação às pautas-bombas do Congresso. Nenhum tem uma, um projeto para valer, é, para resolver a questão da dívida pública. Então, nós estamos realmente no mato, em cima de uma árvore, e acuados pela cachorrada, Carolina de Corim. E o Moro é, apenas é, fez a constatação que eu, que você fazemos, é, eu ouço na rua o tempo todo, quem é o seu candidato, em quem você vai votar? A minha resposta é, não sei, estou esperando vou decidir na última hora. Essa semana, eu te falei ontem, né? eu entrevistei o ex-ministro da Justiça, Zé Paulo Cavalcante Filho, eh, pernambucano, jurista, e perguntei a ele também, ele disse, não, eu vou decidir eh, ali na última hora, pelo menos ruim. Então, nós estamos numa fase em que o desengano ocupa de vez a nossa... Eu até repito aqui a frase eh, de um político que é marginal, está fora, não é marginal no sentido de bandido, Está à margem dessa política oficial no Brasil, que é o Eduardo Jorge, que era ligado com o momento de ecologia e que deu a definição precisa. O cidadão brasileiro está revoltado e omisso. Ele vai dormir revoltado e acorda omisso. E essa é a constatação do Moro, que brilhou realmente na sua participação no Fórum do Estadão e Unib sobre a reconstrução do Brasil. Carolina Ecolim, tim-tim, por tim-tim...
0: Bom, você deve ter visto aí no Jornal, destaque hoje aqui no Estadão, na reportagem do Gilberto Amêndola e do Marcelo Uzacabi, falando do PDT, do Ciro, que está dando apoio agora ao Márcio França, né? pré-candidato ao governo aqui de São Paulo, em São Paulo. E é, a informação que a gente tem é que o, o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, teria dito até, assim, uma expressão... Estou colocando mel para o Márcio França e eu espero que ele venha. O que, que você achou dessa junção?
1: É, essa junção eu acho que é, que é natural. O Partido Socialista Brasileiro, que é uma obra do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que foi herdada pelo seu neto Eduardo Campos, que morreu num acidente de avião, né? é um partido socialista brasileiro, está é, perdendo assim, o seu noivo, né? desde os tempos do Arraes, e é Lula, o Lula está preso, o Lula é inelegível, então aparece como opção o Ciro Gomes. E esse apoio ao Márcio França, que anda meio combalido, não, eu não diria, mesmo sendo governador, ele tenha qualquer favoritismo, algum favoritismo na eleição em São Paulo. Então, é essa essa tentativa de levar a um apoio do PSDB ao Ciro, através de uma, apoiando o Márcio França, é uma jogada política válida. Aí também não tem ninguém limpo, não. Todo mundo aí, né? o Carlos Luca é suspeito, esse pessoal todo, o PDT mandava antes no Ministério do Trabalho. Ou seja, aí também está entre a escola de samba dos sujos e o, o bloco dos sujos e a escola de samba dos mal lavados. E o Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O Ciro Gomes esteve nessa, nessa reunião, né? nessa Nessa parceria, nesse anúncio E aí ele saiu atirando Quando questionado justamente sobre aquela entrevista Que ele deu lá no Maranhão Que o Estadão repercutiu e acabou dando Dando ruim para ele para digamos assim, para ficar leve
1: eu, eu adoro a Carolina porque A Carolina compensa a minha dureza ela é, e O meu peso, eu sou pesado e ela é leve Então para ficar leve ficou ruim para ele Na verdade ele fez uma lambança né? Ele, você tá lembrando você, Nós já falamos duas vezes disso Anteontem e ontem, o Ciro disse simplesmente que se eleito, não importa, né? se eleito ele vai colocar os promotores e os juízes em sua caixinha. Eu fui lá no meu dicionário, lá no Aurélio, descobri que caixinha também pode ser propina, mas não acredito que ele tenha querido falar em propina. Agora, para tentar se justificar, o Ciro veio para cima, né? dizendo que a liberdade de Lula só será restaurada com a restauração do Estado de direito democrático que perdemos na esteira de um golpe, mas não é a liberdade de Lula é a regularidade do império da lei ah, o comentário que eu tenho a fazer enquanto eu vou falando aqui com você na hora que o, o, o Almirante localizar é a gargalhada lá do, do como é que chama lá o nosso cachorro lá? Rabugento do, do, do Rabugento é, Almirante, põe aí o Rabugento enquanto eu estou lendo aqui mais declarações, o Ciro disse sobre o Lula no valor econômico o seguinte pode botar na hora que você quiser o, o Almirante, botar é muito bom isso é possível, viu? Lula está atuando para si, a burocracia do PT está preocupada em manter a hegemonia no campo progressista. E para eles, qualquer negócio vale. Vamos supor que o senso comum tem razão, que não vão deixar Lula ser candidato em função da ficha limpa. Então, o que eles estão planejando? Uma espécie de enganação para, no limite, explorar um sentimento de frustração da população simpática a eles, com razão, simpática ao Lula, e aí fazer um presidente por população. O Brasil aguenta isso. O certo, Carolina, é que quem assumir a presidência da República em 2019, na verdade, né, não vai ter na caneta o poder de libertar o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, como ele sugeriu. Né? A, a hipótese seria que o Lula se declarasse culpado nas sete ações penais que responde, né? ou até que seja condenado na, no chamado transitário e julgado, até o Supremo. Né? O, o, o Carlos Veloso explicou ao Globo o perdão presidencial só é concedido ao preso com um processo encerrado, julgado em todas as instâncias da justiça e sem Chega, possibilidade né? de recurso. O presidente da República pode até indultar, mas só depois do trânsito em julgado da ação. Além disso, há todo um procedimento. É ouvido o Conselho Nacional Penitenciário. Não se decide de um dia para outro. Olha, o, o, o Carolina, é, o, essa é, nós vamos ver muito esse... Ontem a gente falou isso, né, Carolina? A gente vai ver muito esse filme, o Ciro fala uma besteira e depois é, repercute mal, aí a culpa é da imprensa, o, o culpado é sempre o mordomo, no caso o culpado é sempre o repórter e ele termina, como diz o meu colega é, que está num no, no, no órgão é, que compete conosco, o José de Souza, ele se enforca... Com a própria língua. Deve ser complicado se enfocar com a própria língua, mas o Ciro tem feito isso ao longo do tempo. E ele sempre começa bem né, na, na, nas pesquisas e termina afundando, fosse praticar sincericídios. Ele, o praticar sincericídio. Ele lê, o Cangaciro, como disse aquele meu seguidor no, no, no Twitter, o Cangaciro é o rei do sincericídio. Carolina Ercolim, Tintim,
0: por Tintim. Em que o depoimento mais recente colhido pelo delegado da Polícia Federal, Kleiber Malta, que é o responsável pelo inquérito que investiga... Eu,
1: eu, eu queria antes falar do Josué.
0: Ah, é verdade, verdade. Campanha. Vamos falar do Josué primeiro. Ah. Por que, de repente, eh, brotou eh, do anonimato essa flor do vice ideal da pessoa, né, do empresário mineiro Josué Gomes da Silva, que é sediado por Lula, Ciro, e, por fim, apresentado é como candidato a vice de Alckmin pelo eminente prócer do tal do Centrão, Paulinho da Força, e por que ele não deu bola, hein?
1: É, ele é, está nos jornais hoje, aí no Estadão, né? por questões pessoais, não posso aceitar. Estou convicto, contudo, de que os partidos unidos neste momento em favor de um Brasil melhor indicarão candidato a vice-presidente, capaz de agregar muito mais força eleitoral e conhecimento político do que eu para o cumprimento da missão. Ele escreveu numa nota oficial. Né? O Paulinho da Força trocou de mal com o Josué. Né? E daí, quem inventou o Josué foi ele. Quem é o Josué? O Josué é um zero à esquerda, tanto no, na área empresarial quanto na política. Não tem explicação nenhuma para ele ter sido, de repente, a noiva favorita. Né? Olha, é, isso só mostra a pobreza que era é o Brasil e, e a incapacidade dos partidos políticos de apresentarem ao eleitor uma hipótese de candidatura, seja presidente, seja vice, que seja pelo menos aceitável, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Então, eu queria saber esse novo depoimento né, é, em relação ao processo da investigação, na verdade, da possível cobrança de propinas do presidente Michel Temer em troca de favorecimento para empresas Rodrimar e Libra, né, em concessões do Porto de Santos e é das doadoras de campanha também do MD Bista. Tem recente depoimento lá ao delegado Cle, Kleiber Malta, da Polícia Federal?
1: É, no curso das investigações que envolve o Temer, empresários do ramo portuário, a Polícia Federal colheu um depoimento de uma nova testemunha na semana passada. E ela estabelece o possível caminho da propina de umas empresas do setor até o coronel João Batista Lima Filho, amigo do Temer, investigado nesse inquérito dos portos, exatamente por seu operador financeiro de Temer. No curso das investigações que envolvem o Temer, né, é, é, nesse depoimento, o Gabriel de Carvalho Jacinto contou que abriu empresas inativas para vendê-las a empresários brasileiros, entregou uma delas a Eliland do Brasil, a empresa Ageplan, do Coronel Lima. A Polícia Federal descobriu a existência de um contrato que teve duração 10 anos entre a Eliland do Brasil e a Rodrimar, concessionária do Porto de Santos, investigado por supostamente ter pago propina a Temer para obter benefícios do governo. Os investigadores apuram se a G-Plan foi usada para captar propina e bancar despesas pessoais de Temer e seus familiares, como a reforma na casa da filha dele. O Temer pode ser investigado, mas não pode ser processado. Ele é presidente da República, só pode ser processado por crime que tenha cometido ao longo do exercício do mandato. Esse inquérito foi fechado, ele vive reclamando isso, vive insistindo no inquérito, mas as evidências são. Tão óbvias que até o Micalo por aqui, lembrando que, por exemplo, a Libra até hoje não pagou um centavo eh, combinado das concessões, e isso está sendo discutido numa arbitragem muito fajuta, porque não é questão de arbitragem, tem que cobrar a dívida. E deu um milhão de reais à campanha do Temer e ao MDB, da mesma forma que a Rodrimar. Vamos esperar, a, a Polícia Federal já pediu muito adiamento, vamos esperar que ela conclua o inquérito eh, e, e depois, quando o próximo presidente eleito em outubro assumir, ver o que é que vai acontecer com o Temer quando ele já não será mais é, protegido pela, é, é, pela impunidade é, do foro privilegiado. Agora, como nós passamos aqui todo esse comentário só falando de palpites infelizes, eu me, me lembrei e gostaria de ouvir a inesquecível, a querida Aracica Almeida interpretando o palpite infeliz do grande gênio, do grande mestre, não é Rosa, está da Vila Isabel. É você que não sabe o que é. Meu Deus do céu, que que Talvez o do
0: Pra ninguém Só quer mostrar Que faz samba prazer
1: Fazer poema Lá na fila é um brinquedo Ao som do samba Dança até o armoré Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem, quem é, é você, você Que
0: não sabe o que
1: Quem é pois você Pois é, dona Carolina Quem é... Não, quem é você Quem... Quem é essa gente, né, que não sabe o que diz? Aliás, é, é, mesmo tendo consideração pela dor do companheiro Luiz Vassalo, de São Paulino de Escolto, hum. autor dessa reportagem sobre o Roberto Giannetto da Fonseca, é, operário lá do, do, é, do blog do Fausto, né? Eu queria lembrar os dois a um do Grêmio, onde que manteve o Flamengo, mantiveram, né, o que manteve, né, o Flamengo o jogo, manteve o Flamengo na liderança, e pedir que você comece a contar de três o número total de gols, né, da
0: partida. <risos> Tá bom. É três. É dois. É um. Aonde tem o seu. Em pé! Segue a
1: vida. Sabe o que diz.